0: Fm、横浜をお聞きの皆さんこんばんこばは山崎誠太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める聖太郎デザイン代表アートディレクターの山崎誠太郎ですさて今週も引き続きロケですね馬車道の北中ブリックホワイトにあるダンスベース横浜ベイビーにお邪魔をしています先週に引き続きですねゲストは愛知県芸術劇場エグゼクティブプロデューサーでダンスベース横浜アーティスティックディレクターの唐津恵里さんにお話を伺いますえー、先週はですね、デイビーとあと、これからやる、あのー、講演についていろいろお話を伺いましたけれども、えー、今回は唐津さんの見てこられたまあダンスの世界であるとか、あとは、まあ、なんだろうな、現状であるとか、今までとか、いろいろ幅広く聞いていこうかなというふうに思います。えー、そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしています。Twitter、Facebook、Instagram、ノートの公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってください。それでは、山崎聖太郎の文化百貨店、今夜も開店です。先週に引き続き、今週のゲストも唐津えりさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。え、先週どんな話をしていたのかは、文化百貨店のウェブサイトや公式ノートにアップをしています。聞き逃したという方は、文化百貨店で検索をして、チェックをしてみてください。え、と,、えー、ということで、まあ、今週もいろいろお話を。していきたいなと思うんですけれども、えー、まあ舞踊学芸員ということでなかなかね。皆さん聞きなれない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、舞踊いわゆる踊りのね。学芸員ですね。で、えっと現在はまあプロデューサーとか。まあディレクターという立場からダンスに関わっていらっしゃるということなんですけれども、どういう？今までのキャリアというか、ちょっと教えていただいてもいいですか
1: ？ちょうどたまたまあの23歳の時にニューヨークにダンスの公演で連れてってもらうことができて。うん公演をあの発表したんですけれどもその時に本当に小さな劇場で小さなフェスティバルだったんですが、うん、街の人たちがすごい気軽に
2: 見
1: 、うんまあ、も知らぬ日本人の作品を見に来てくれて、うん、で5公演やったんですがそれがもう本当に毎回毎回満席なんですよ。でこの状況を見てダンスがこんなにこう一般の人々にこう受け入れられていたりそれを見て喜ぶ人たちが普通にいるっていう状況に私はすごく衝撃を受けて、うん、もちろん自分が踊ってそこであのそれなりのなんか意味は感じてたんですけどでもまあどうやったらこんな状況を作り出せるのかな。っていうことをまあすごい考え始めるようになったんですね。それでまあ日本に戻ってきたときに、じゃあまあちょっとこう自分が踊るということよりもこの状況を作る今でいうプロデュースとか、まあクリエーターとかっていう道をちょっと探そうっていうふうに私はなんかこの状況を日本に作りたい。なるほどね。自分がそこで過ごすってことよりも日本の変えて環境も変えて変えることが。うんできたらいいんじゃないかなっていうその時にはそんなに強く使命感を持ってたわけではないんですけど、えー、でもまあそれも縁だったのかなと
0: 思います。なるほどですね。でその後日本に帰ってきて日本で初の舞踊学芸員として愛知芸術文化センターにお勤めになるということなんですけど、日本で初の舞踊学芸員どうやどうやって習られたんですか。
1: <笑><笑>ちょっとあのかなり特殊な方がよくわか
0: らないですけど。<笑>まああ
1: の特殊事情なので、うん、なかなか難しいんですけど、うん、<笑>まあなでたまたま愛知県が新しい劇場を作るにあたってダンスの専門のあのスタッフ入れよっていう話になったみたいなんですね。うん、それであのもと,もと少ないですから、まあ私が行った大学の研究室に相談に来られて、ね、で私がさっき言ってたようなことをもうすでに、うんあの教授に話をしていたので、あなたぴったりよっていう感じで紹介をされた
2: いう感じです,うです、ね
1: 、そうするとなんか仕事の内容
0: とかも結構バクッとしてる感じなんですか？全
1: 然わかんなかったです。<笑>学芸員っていうことも,、うん、もうそうですし、まあプロデューサーっていうのも今ほど明確に、まあ音楽プロデューサーとか映画のプロデューサーってイメージつくと思うんですけど、うん、ねなんか劇場とかその公演とかっていうものが今ほど普通にはなかった時代なので、うん、何するかまんまりわからなかった。だからまあ逆に言うと、ある意味自分に近づけてその仕事を考えていくことができたっていう意味では、うん、まあ私にはそれはメリットだったかもしれない。なるほどですね
0: 。うん、ちなみにこれあの当時と今とでこうコンテンポラリーダンスとかダンスに取り巻く状況って結構変わってきた感じしますか？
1: そうですね。まあ、逆に公共劇場が増えてきたり、うん、それから、まあ、助成金がある程度。あの、整ってきたみたいなところがあるんですよね。うん、それによって、えっ、ー、と、数は増えてきてます。ダンサーの数。ダンサーとか、作りたい、そのカンパニーとか、うん、振付家の数は増えている。だけれども、そんなに多くない。そのバジェットをたくさんの人たちで取り合っている状態になるので、んなんか一つ一つの。あのできてきているものが小粒になっているしる、ねうん、スケール感の大きな名作とかが生まれにくい状況っていうのは感じてます
0: 。なるほどなるほど。それからファンの方々の成熟度というかそういうのも上がってきた感じはしますか
1: 。そうですね。もしかしたら見る人のまあ賞感っていうのが一番上がってるかもしれないですね。だからただまあ人数は少ないんですけど、すごく少ない人数の人ですが本当に。あのもういろんなものを見ていて、うん、詳しい方っていうのも増えているので逆にあのなんか振付家とかスタッフとかの方が見ていなかったり
0: あ<笑><笑>するっ
1: ていうあまあだからもっともっとやっぱり作る側も勉強しなきゃいけないし、うんうん、貪欲にいろんなことを学んでいかなきゃいけないでそれにはだからやっぱりダンサーも音楽だったりそれこそまあ美術だったり、うん、あれまあ哲学だったり。本当にいろんなことを、やっぱり吸収するっていうことをしないと。うんうん、とっても強い作品は作れないなっていうふうには感じます。な
0: るほど、ね。いわゆるそのマクロスジャンルで、いろんなものを吸収してくるってこと。だと思うんですけど、ねうん、これその、まあ、なんというのかな、そのダンスのせ成熟度っていうと、ちょっとなんか雑な気もしますけど。そのなんか。日本の状況と海外の状況ってなんか相対的に見るとどういうい感じとかってあります
1: 海外といってもいろんな国があるので、うん、なかなか大きくくくることはできないんですけど例えばフランスっていう国が、うんまあ、高校で哲学の授業があったりとかするじゃないですか、うん、だからやっぱりその何かを考える、うん、問いを持つっていうことを、まあ、誰もが日常的にやるわけですよね。で、うんうん、でも日本でダンスっていうとな考えることよりも先に体を動かすっていう、
2: はい、どちら
1: かというとなんかストレス発散だったりとか、うんまあ、スポーツ的な感じだったりっていうことで、うん、何かその、まあ、アート作品を作るというよりは自分が動いて楽しいみたいな方にどうしても行ってしまうのでうん,かなんかそういう違いっていうその文化の違いはやっぱり教育の違いっていうところに深く根ざしているなと思います。な
0: なるほど、ね、なるほほどどでもあれですよね。なんか2012年ぐらいから中学校でダンスが必修になったんですよね。うん
1: 、これね実はかなりマジックなんですよね。はいあのすごくそれ言われてるんですけど、うん、あのまあ、えっ、ー、と必須になる前もやってる学校いっぱいあったんですよ。た、うん、だまあ12歳で必須にしますよって、はいはい、で小学生はみんなやってるっていうのが基本なので。うんうんすごくここれが特別ななとで実はない、うんうん、それからあのちょっと皆さんが誤解していることで多いのが、うん、ストリートダンスが入りましたよみたいなイメージを持ってらっしゃる方があるのヒップホップが一緒
0: になったようあ
1: りますけどあれも昔からリズムダンスっっていうのがあったんですよ、うん、でそのダンスといっても実は3種類あって創作する、うんうん、自分で考えて作るダンス、はい、表現ダンスっていうものとそれからリズムダンスっていうものとあとフォークダンス。ね、それはあの民族的なその違いを知るとか、はい、コミュニケーションを考えるっていうことで。うん、同じダンスと言っても、三種類の目的で全然実は違うん。なるほど、うん。で、このうちのどれかをやりましょうっていうことなんですね。あ、どれでもいいんですか。はい。あ、そうなんだ。だから、で、表現ダンスをます、あ。するには、結構やっぱり何か作らなきゃいけないので。うん、難しいんですよ。うんうんうん、だから、先生にそのプロフェッショナルな方がいないと、なかなかこれはやりにくい。なるほど。で、フォークダンスも。あのまあ、一応オクラホマミキサーとか知ってます,か、ね、あてま,す<笑><笑>まあそのくらいはあるかもしれないけれどもなかなかフォークダンスのことをプロフェッショナルに学んでる体育の先生っていないじゃないですか、うん、でこれも結構難しい、はい、なので、まあ、ちょっとリズムダンスっていうところからヒップホップあそうかやりやすいっ
2: ていうことなんですね。そで,でそ
1: の映像を見せて子どもたちも、まあ、楽しくやる。でも、それってさっきの話で翻ってみると、ダンスって何って言った時の。体を動かすという面白さ、のみなんですよ。うんうん、な,るなるほど。成果としてある。なるほ
0: どね。確かでも言われてみると、そういう風に整理できますけど、その整理を持っている人ってほとんどいないですよ。あ、もうほ
1: とんどいないです。多分、うん、先生たちもあまり理解してないし、ダンサーもそうだと思います。
0: ダンサー自体も,もうそうっていうこといこ、うん
1: うん、私がたまたま行ってた大学がその舞踊教育の専門の学校だったので私はそれは知っているっていうだけなので
0: なな、うん、いや僕結構ダンス好きですし自分もダンスやってたりとか演劇やってたりとかしましたけどなんか結構目から鱗というか、うんうん、あの整理された感じそうですね
1: だから今ここで話しているようなねのコンテンポラリー的な新しい何かのクリエイティブな、うんうん、その作品を作るっていうこととは、はいはい、実はかなり先離れているんです。すね、<笑>うん。創作の方ですよね。そうですね
0: 。うん、確かにそれはガッチャンコになってる気がするし、なんかそういうセグメントのなんだろうこう曖昧さって他の業界とかでもいろいろある気がしますね。うんやっ,ぱやっぱ写生するのと表現して考えて描くのって絵を描くにしても全然違うじゃないですかそうです,よ、ね、そ
1: うですね塗り絵みたいなもので一緒にされてるようなことじゃないですかです、ね、で先生は塗り絵渡したほうが
0: 楽だよねっていう<笑>そういうことですよねそうだと思いますあのそれこそですね僕ダンスとか身体表現みたいなのすごい昔からやっていたと思っててボーイスカウトみたいなやつで、あのー、キャンプとか行った時にフォークソングとかもやってたんですよめちゃめちゃ喉枯れるまでこう歌いながらみんなで踊りまくるみたい
1: な,なんかそういうかいろんなタイプというか種類みたいなのやっぱありますよね。そうですね、うん、フォークダンスって実はすごく面白くて、うんあのまあ、なかなかその学校のダンスの中で扱うのは難しいんですけれども、うん、やっぱりその地域の文化をそのダイレクトに、うん、持っているというかのがやっぱりフォークダンスなんですよね。だからそのの地域の人たちがその根ざしている生活にに非常に密着してていいるる身体の動きでで作られているわけですよ、うん、例えばうう、はい、山で山みたいなところだと、うん、どうしても足をベタってつ,あのつけて歩けないピョンピョンって飛びながらこう、うん、歩くようなイメージなのでジャンプが多いとかねそれから逆に平地みたいなところだと、まあ、逆にあんまりそんなにこう大きく足を上げて。移動する必要はないじゃないですかだからスルスルスルみたいな感じで割と平行的に歩くみたいなあ、
0: じゃあ動きっていうのはもうその生活とか文化の中でなんかある程度なんだろう
1: こうそうですそうです染み込んでるというかもうここももう完全に環境にあの依拠しているものですよねだからこういう地域だからこういう動きが生まれるだからこういうスタイルになるみたいななるほどねそれはもう文化それそのものが文化なのでだからフォークダンスって一見ねあのみんなこうちょっと恥ずかかしいか<笑><笑>そうそうそうみんな手をつながなきゃとか,とかよ,くよく分かんないイメージになっちゃうんだけどあのほら縁を書いてその手をつなぐっていうことだってある意味宗教儀式じゃないですか。っ、ねうん、っていうのはねやっぱり最もあのシンブリックな命の,、はい、命のイメージですよね、うん、生から死への循環みたいなことだったりとか今言われた調和みたいなことだったりとかだからそのやっぱり民族舞踊を学ぶとフォークダンスを学ぶっていうことがそこまでね実はつながって教えてくださらないといや本当ですよ<笑>男の子と女の子が手をつなぐの恥ずかしいとのレベルになってしまうと<笑>、うん、そうそうそうそう,こういう話で止まっちゃいますもんね<笑>うもそうなんですよだから結局そのさっきの話じゃないけれども単に表面的にダンスの技術とかを教えていてもダンスの本質は伝わらないんですよ
0: ね確かにねでも確かになんか掘る動きですとか、なんかそういうのありますもん
1: ね、うん。はいはい、だからまあ、例えばロシアのコザックダンスみたいなね、うんはい、足だけやったらに動かすとこすか。ろあるじれ、確かに。とかもう本当に手だけとかっていうようなところもあったりとか。なるほどね。日本はだから、どちらかというと、そのやっぱり農耕民族。なので、すり足だったりとか、はいはい、割と手の動き、日本舞踊っていうの手の動きがメインになるんですよね。なるほどね。そうすると、なんだろう、今後
0: 、このまあ。日本の中でまさに先ほどおっしゃっていただいたようなそのニューヨークのような状況をこれからどんどんどんどん作っていくためにはやっぱその教育の部分にある程度そのメスを入れていくということは当然必要になってくるわけですかね
1: いやもう本当は実はそこが一番重要だと思っています。日本の人たちってやっぱ真面目だから、ストリートダンサーでもバレエダンサーでも、技術の習得すごいんですよね。うん、だから海外でもすごくす、あの。海外勝ちまくってますも、ね。そうなんでそうなるんですけど、でもじゃあその後、うん。うん、結局フィジカルなものだけで終わってしまうと、うん、やっぱりその。それがその鑑賞に耐えるものとして、残っていくってことはないじゃないですか。でやっぱり鑑賞できる作品にしていくことによって、それはビジネスにもなっていくわけだから、うん、そこの。作品をやっぱり深みのある作品を作っていくためのやっぱり思考っていうのかなか、うん、そこの部分っていうのをやっぱり鍛えていかなきゃいけない体だけではなくてやっぱ頭も鍛えて,鍛えていかなきたい
0: けない,、はい、いやそうですよねだから昔の古典とか文学だったりとかありとあらゆるところにそういうヒントってやっぱあるんですよね,そうですね、うん、思考のヒントというかなるほどね勉強になります<笑>ありがとうございます、えー、それではここで1曲いきたいと思います唐津さん曲紹介お願いします
1: はい「トーキングヘッ
2: ズ」の「ライフ
0: ・デューリング・ワー・タイム」です文化百貨店今晩お越しいただいている唐津絵里さんが選んだ「トーキングヘッズ」の「ライフ・デューリング・ワー・タイム」を聴いていただきました
1: 。この曲曲はどういういですかはいえーっとですね、この曲はです、ねえっと、12月にあのやっぱり愛知県芸術劇場で初演を迎える、うん、あの予定の作品がありまして、うん、あの鈴木龍というあの、まあ、このデイビーのアソシエートコレオグラファー常にここで作品を作り続けている振り付け家がいるんですね、うん、その方が、えー、っと振り付けをして発表するときに使う曲なんですよ。この曲だけではなくてプロテストソングっていいうのもあるじゃないですか社会に対して何らかのこう意義もしたするような、はい、メ,ッメッセージを発するようなそういった実は音楽だけを選んで作品を作るっていうことで,<笑><笑>でもそれはね別にその,そのメッセージを私たちが、えー、と伝えたいということではなくてやっぱりその今その例えばブラック・ライフズ・マターみたいなものだったりとか、はい、それからまあいろんなハラスメントみたいなことに対して声を上げていける状況がようやくできたなっていうふうに感じていてでまあ私も女性なのでやっぱり今あのこの30年間今の状況に至るまでやっぱりいろんなそのことを感じながら生きてきているわけですよね。でそれはその例えばダンスの世界もそうでやっぱり例えば振付家とダンサーの関係もそうですしあとはもうこれだけ女性が。多い世界なのに、例えば芸術監督だったり劇場館長だったり、うんうんうん、それからその有名な振付家って男性なんですよ。ほとんど。うんで、これ多分あの美術館なんかも同じだと思うんだけれども、うん、そういう子も非対称的な関係みたいなことを、やっぱりちゃんと私たちの中でも考えていかなきゃいけないな。っていうようなところから実は出てきているテーマです。うんうん、なるほどね。うんから、まあ、このダンスベース横浜は実は女性スタッフがすごく多いんですけれども、うん、やっぱりあの、まあえっと、私のような存在をちょっと憧れてねなんかいろんな方がどうやったらまあ、こういうい仕事に就けるんですかって言ってくださってたくさんの方訪ねてきてくださるんですけど、うん、結局やっぱりあのなかなかこの業界の中で生き残っていくことができなくてねやっぱりやめていくってこともすごく多くて、はい、そういう中で少しでも、まあ、あの女性が働きやすい環境っていうのを作っていくっていうのも実はこのダンスベース横浜の一つの。あとはもうその作品の中に何かそういうメッセージっていうのを込めるってこともやっぱりあまり日本はやらないんですけれども、うん、現代要はコンテンポラリーな現代のまあ作品を作るにあたって、うん、私たちがそのやっぱり身体で感じてきているいろんなその感覚っていうのを何らかやっぱ作品化するってことは必要だとも思うんですよね。わからないんですけれどももこのまあダンスっていうものがねそのまあどういうふうにしてまあコミュニケーションモードとしてまあ扱っていけるのかみたいなことをまあなんか実験してみましょう
0: っていうようなこれこういう,こうなんていうんですかねその最初の構造というか唐津さんの,そのプロデュースのゼロ一の作り方とかアイディアの作り方というか,なんかそういうのって何かあるんですか
1: まあ、もちろん私が自分で今までいろいろリサーチとかしていく中で組み立てていくこともありますし、うん、でも最近多いのは実はアーティストだったりとかいろんなスタッフと一緒にまずはディスカッションするところから始めるっていうのが一番多いです。なのであのであどうしてもダンスっていうと、みんなでスタジオでいきなり踊り出すっていう<笑>イメージを持つかもしれないんですけど。<笑>うん、でいろんな人たちが考えていることを聞いて。うん、だからゼロイチというよりは、私の中でたくさんのたくさんの一を集めて、十にするみたいな。ななうん、でそれを編んでいくような感じうで,す、ね、ことですかね、うん。だからまあこれもあのまあえっ、ー、と実は三作品。鈴木龍さんのトリプルビルっていうことで、三、うんうん、作品扱い、あのあと二本も。流れるテーマっていうことに関して、割と一貫性があって。で今のこの時代に対してダンスがどういう役割を持てるのかとかっていうようなことを、まあ、ーベースにしているっていうような感じですか
0: ね。なるほどね、うん、多分その話を聞いてまた見るとね全然見え方も全然違いますもんねおそらく
1: 。そうだと思います。うまだあのこれからなんですけど非常に私も原さん自身も楽しみにしてます、ね、楽しみにしてますそうですよね
0: はいありがとうございます、えー、それでは最後のパートはゲストの方皆さんに伺っていることをお聞きしたいと思います、えー、僕山崎正太郎とコラボレーションするとしたらどんなことをしてみたいもしくはできると思いますか
1: いろんなジャンルの人たちがなんか一つに集まってまあいろんな議論をしていく中で、うんうんうん、何か新しいこうデザインを生み出していくみたいな。あのことをまあ、この実は、デイビー立ち上げからずっとやっていて、うん、例えばあのこの今、窓のたくさんある白いこの空間っていうのは馬車、うん、道にある建築事務所のオンデザインさんっていうところのメンバーと、うんまあ、私がこういう場所にしたいっていうことを最初にお伝えして、まあ、デザインを考えていただいたんですね。うん、あと、ちょうど今後ろにあるこのロゴ、うん、これもあのスプレッドさんという2人組の,あのデザイナーの方々と。ああダンスののイメージをお伝えししててて作ってきたりとかしているので、まあ、ダンスにまつわる、まあ、ダンスよりももしかしたらもっと広くホミガーツとかアートって言ってもいいのかもしれないけれども、うん、そういったことを何か,なんかコレクティブで一緒になんか作っていけてさらにこう今私が社会にダンスを開いていくっていうことを、うん、もっともっとこうなんか違うところまでこう連れてってくれるような、はい、<笑>そういうデザインとかを、うん。してもらえたらいいなと思います
0: ありがとうございますちょっとやりたいと思いました僕。なんかやっぱ異分野のコラボって面白いですよねうまくいかないことも多いですけどで
1: もねそうなんですうまくいかないことも多いんです<笑>うまくいかないこと
0: の方が多いんですけど
1: <笑>本当にハマった時はやっぱめ
0: ちゃめちゃうまくいくんで,そうですね
1: だから本当にハマった時のまあ0に1つかもしれないんですけどでもそのなんかハマった時の今まで全くないものが出現するみたいな、はい、いそ,うそ,うそ,うそれを目指してやってる感じはあります
0: か。確かに、うん、それはね、ちょっとやりたいですね。僕ダンスとかもすごいやっぱ好きですし、なんかやっぱ身体を。自分でなんか扱えるように物事を全体を作るっていうんですかね。自分ができない分、なんかそういうこう題材を。武器として何か作るっていうのはね、なんかすごいちょっと燃えるんで。なんか是非やってみたいなと思いますね。ありがとうございます。はい、そして、最後にこの番組のコンセプトである文化百貨店という架空の百貨店があったとして、そこで一角を与えられたらどんなものを使いたいですか
1: ？うん、これすごい悩んだんですけど、まあ、すごく平凡な。答えはまあ、パフォーミングアーツの展覧会、うんうんうん。まあ、いろんなダンサーの人たちが。まあ、プラスチックケースの中に入っていて、<笑>そこでいろんな表現を。限られたプラスチックケースの中でいろんなこうダンスだったりとか自分の表現を見せていくみたいな展覧会っていうのともう一つ実は私今最近はもう全然やれてないんですけど小さい頃から実はあの裁縫が好きでなんかぬいぐるみ作ったりとか,なんかビーズで何か作ったりとかっていうの。えーうん、なのでちょっとそういうのを一回復活させてやってみたいかなとか。それ見てみたいですね<笑>。<笑>そういうショップ、なんか可愛らしいグッズのショップとかもいいなと思いました
0: 。なるほどね、ありがとうございます。二、うんえー、週にわたって愛知県芸術劇場エグゼクティブプロデューサーダンスベース横浜アーティスティックディレクターの唐津恵里さんとお送りをしてきました。えー、デイジーのじゃあ今後の予定を教えてくだ
1: さい。はい、あの一般の方に見に来ていただけるまあ企画っていうのもいろいろあって、うん、あのそれをオー,プンっていうオープンラボっていいう名前ででで呼んでいるんるすね、うん、でオープンラボの一番近い、えー、とスケジュールが10月の17日の日曜日なんですけれども、うんえー、とデイビーにはあの、えー、エヴァンジェリストっていう、まあ、ダンスを普及する伝道師のような役割として、うんはい、ネザーランドダンスシアター出身の小尻健太さんっていう方ががあのマスタッフとして一緒に働いてくれてるんですけど、うん、まあ彼とあのずっと一緒にやってる企画でダンサー言葉で踊るという企画があります。うん、それの音楽編としてあの坂本美優さん、うんうん、と一緒にあのお話をしてちょっとそのダンスと音楽のコラボレーションをするっていう企画があります。ね、それはじゃ一般の方にも開かれてる。はい,い、ね、一般の方にも開かれています。これはあのまたえっ、ー、と別のえっ、ー、と定期的にあの音楽かをえっ、ー、と招きする会と有名なダンサーの方をお招きする会と、うん、まあ年間何回か、うん、あの、うん、やってる企画です、うん。それ参加するにはどうすればいいでしょう。はい、あのダンスベース横浜のホームページからあの申し込みしていただければチケットを購入することができます。は
0: い、ありがとうございます。えー、それでは最後になりますが、えー、コンテンポラリーダンスをどんな風にこう楽しむ文化環境を作っていきたいですか。
1: いやもう私の原点となる<笑>ニューヨークで体験した原風景みたいなものが少しでも近づいてあの日本で体験できるようになりたいなと思うんですね。やっぱり日常的に、まあ、あのお仕事の後とかにも劇場に足を運んでで公演、まあ、を見た後例えば一緒にお食事をしてそこで作品の感想を語り合うっていうようなことが。すごい特別なことではなくて割と日常的に行われる風景が見たいで,できればそれが若い女性とかねそのお金に余裕がある時間に余裕がある層だけではなくて、うん、本当に今忙しくて時間のない、まあ、ある意味あの政治家さんみたいな人だったりとかね、うん、本当にそういう人たちが、まあ、なんか余裕を持って生活を楽しむみたいな状況ができれば。ちょっと日本の社会も変わってくれるんじゃないかなというふうに思います
0: ありがとうございます、えー、唐津さんとのトークは文化百貨店のウェブサイトと公式ノートでレポートをしますのでぜひチェックをしてみてください今回のゲストは、えー、愛知県芸術劇場エグゼクティブプロデューサーダンスベース横浜アーティスティックディレクターの唐津恵里さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 、えー、2週にわたって唐津恵里さんとお送りをしてきましたダンスの構造とか、ダンスについて、これだけこう、ばーっと情報をもらえることってなかなかないと思うので、結構新鮮で面白かったっていう方が多いんじゃないかなというふうに思いますけどもね。はい。えー、と、いったところで、今週の文化百貨店は閉店となります。来週はまたまた、またなんですね。ソロ会、お送りをする予定です。それではまた来週、9月12日の深夜0時半にお待ちしています。お相手は山崎聖太郎でした。